0: 小时候，他的母亲一直要求他去监视不断有外遇的父亲。妈妈呢会在晚上让他提着灯笼去跟踪爸爸。受到爸爸外遇刺激的妈妈还会殴打小草，并发出“我为什么要生下你”这样的咒骂。
1: 也许是曾经沧海难为水，除却巫山不是云吧。他与康奈尔的相恋经历也是外界所知的他的唯一一段恋情，充满激情，但始终只涉及灵魂的交
2: 融。不得不说，我觉得这是草间最美的作品之一。我都很迷恋这种镜像反射环境的装置艺术。这些钢球都是悬浮在水中的嘛，随着风吹，这些钢球就会在水里面轻轻的飘动。
1: 我就会掐算着时间，在瓦萨里关门前去买寿司，因为他就会打三折。
0: 忽然觉得我在微信群里叫你英太太是对的。因为小丸子妈妈就也很省
2: 钱，就是因为它绝版了，我就更想要了。后来我就在佳士得上面看到，就是一个拼好的那个拼图，好像要卖五千刀吧，我就震惊了。明明它在,在 MoMA 里面才卖几十块钱吧。
0: 大家好，我是阿驼，
2: 我是小西，我是样子。
0: 欢迎来到大俗小雅，大俗小雅说，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地
2: 。那今天呢，我们想和大家聊一下草间弥生。我觉得呢，春天和初夏就是属于草间弥生的季节，因为草间奶奶在年轻的时候呢，曾经常居过纽约，所以纽约的植物园啊，每年都会在春夏在特色的花卉植物当中举行草间奶奶的展览。
0: 是的呢，随着初夏的到来，我觉得我们的视觉啊都在渴望明亮鲜艳的颜色。经常在草间弥生作品里出现的色彩斑斓的南瓜就非常的合时宜。而且仔细的想一想，南瓜放在植物园这样的概念也真的是非常的合适了
2: 。对的，真的画面和仙境一样。而且因为疫情的原因呢，去年这个展览就被取消了。但是随着纽约这边的疫情逐渐好转了啊。
0: 对啊，大家在街上完全都不戴口罩的
2: 啊，对，也不是好转，反正就是大家不太 care 这件事情了。呃，反正今年呢，这个展览是在最近开幕了，然后我的朋友圈啊、ins 啊、小红书都被这个展览刷屏了
1: ，感觉特别和谐，和另外一个艺术家的某些动物造型的雕塑就不太一样。那我们今天呢，就跟大家八卦聊一下这位患有偏执症、谈过十年柏拉图恋爱，却在自己的艺术创作中大胆运用各类的洋剧意象，活跃在纽约文艺界，穿着波点连衣裙、顶着波波头，来往于工作室和
2: 精神疗养院的传奇艺术家草间弥生。嗯，说到草间弥生呢，大家肯定会想到他在各种社交媒体上面几乎是病毒式传播的这个波点南瓜，真的有一种逼死密集恐惧症的感觉。然后每次呢，我去纽约的 Moma 的周边商店，放在 C v 的永远就是这个南瓜，还有各种各样别的高销量的周边产品，比如说像玩偶啊、拼图啊、杯子啊等等。可以说，他是在日常生活中曝光度最高，也是最被大众接受的艺术家了。
0: 我不知道你们对这个南瓜的起源是不是很熟悉？据说，是奶奶患有一种非常神奇的眼睛，使得她看到了世界的布满了波点。据说，她有一天在盯着桌布上的红花图案看了一会儿之后，然后重新抬头看天花板、窗户和柱子，都蒙上了一层红花图案。于是乎，她看到了整个房间、她的身体和整个宇宙都被红花所覆盖。在那瞬间，草芥民生感受到了灵魂开始消融，并且在无穷无尽的永恒的时间和无垠的空间当中旋转不休。其实有的时候呢，没有必要用那种很理性的观点去解释草间弥生的创意作呃创作意图，连他自己都说我画的都是幻觉。草间弥生在幼年的时候呢，就患有非常严重的神经性视听障碍，这场疾病使得他看到的世界就像画里表现的那样，仿佛都是蒙着一层斑点状的网。嗯
2: ，我们之前不是说好了要一起去日本看一看吗？是的，我也一直很想去。
0: 是的，等到我的 visa 通过了以后，我们就开始可以去的
1: 。我读研的时候，最好的朋友也去过这个岛，看他拍的照片，真的觉得非常的有感觉，就让我非常向往，很想去看一看。另外，你们还记不记得我们在洛杉矶上学的时候的 ，The b o a r d 艺术博物馆展览过草间奶奶的 Infinity Mirror 无限进屋？嗯他的进屋就像万花筒一样，展示了很多奶奶过去的作品，包括这个南瓜。但是那个队真的是非常的难排。对，反正我是没拍到。对，要提前一个多月去网上刷注册，抢到了还要一大早去排队，排好几个小时。而且草间奶奶不愧是 Instagram 上分享次数最多的艺术家，就是排了那么久的队，很多人觉得可能不拍照的话会有点亏吧。
2: 我其实真的很能感同身受这样的心理，因为这个展览啊非常的火爆，在外面排队排了很久嘛，所以进去以后就不会错过这个拍照的好机会，就想要留一个照片，至少证明自己之前去过。
1: 对，但是据说有一次在华盛顿特区的赫西红博物馆和雕塑园的展览刚开幕不久的时候呢，有一位观众就在无限进屋里面，希望寻找最佳的自拍角度，但是不慎失足，啊、对草间奶奶的一件经典南瓜作品造成了损毁。从此之后呢，他的进屋内就禁止观众拍照了。
0: 每每看到这样的新闻，就会想说，你到底是去拍照的，还是去看展览的？不过话说回来，你们在去艺术博物馆的时候，会更在乎拍照呢，还是会说更关注这个作品本身
2: ？我觉得这还挺矛盾的。我作为一个有一点点社恐的人啊，是觉得和艺术品合影这个举动稍微有点尴尬。因为你站在这个艺术品前面拍合影的时候，就会觉得周围所有人都在盯着你看，但可能也不是在盯着我看，就是人家为了看作品嘛。然后我又站在作品前面，人家就会盯着我看，然后很多人就会投来有一些尴尬的目光，嗯，就觉得好像就是这个人和作品合照打卡有一点奇怪。但是另一方面呢，我又觉得，其实在这个社交媒体发达的社会啊。就是你拍照打卡，其实也是帮艺术家和博物馆宣传的一个机会嘛。就比如说我们的网红鼻祖杰夫·昆斯呢，他为了更好的宣传自己的作品，还会在作品前面专门设计拍照打卡的定位点，然后这样来确保大家拍照的角度都是作品最好的呈现方式，也在另一个方面呢鼓励了大家和他的作品合影，然后帮他进行一波免费的宣传。
1: 其实我自己也是和小溪一样不太愿意合照的，我就觉得和作品合照有一点点尴尬。嗯，但是我后来有一次，我爸爸和我一起去逛博物馆的时候，他就会让我给他和他自己喜欢的一些作品去拍合影。他就说，他小的时候就只能在那种旧书店界的杂志啊，然后很难得的一本小书上面看到一些世界名画，所以到他这个年纪。嗯有机会到国外去，然后亲眼去见到他年少时候在印刷品上看到的一些作品，就还是会希望留个纪念。所以，我突然就很能理解这种合照的行为了，嗯、然后也会觉得自己好多时候可能有一点身在福中不知福吧，就太容易得到一些东西了，在年少的时候。嗯很多时候我会拍一拍作品本身，很多作品的细节，比如说像梵高的画，它的笔触的肌理都是很难用印刷品去体现的，所以我就会在现场拍一些图片留作纪念，还有会每次展览之后买一些
2: 明信片和图录，就是有一点点集邮式的强迫症吧。嗯，不过说到拍照这个地方，我好像。突然想起来，前几天有听到应该是毛东吧的播客，然后他就说他年轻的时候其实去，他现在也还很年轻，但是就是他早几年还能出去旅游的时候嘛，就去了很多地方。但是他好像也有点像我们一样，觉得拍照这件事情有点尴尬，就不太会拍自己和风景的照，就会拍一些风景的，就是照片。但是他后来就会渐渐发现，如果你没有。露自己的脸在这个地方拍照的话，你其实看着这个风景本身，会让你的记忆有一点模糊，就你会有点想不起来你自己去这个地方干了什么事情，然后当时的感觉是怎么样的。但是如果你把自己也放到这个照片的时候呢，你自己回去翻看这些照片的时候，会记忆更加鲜活一些吧，你就会更能唤起那个时候的记忆，知道自己经历了一些什么事情啊，干了一些什么。我觉得其实这个点也还挺好的。就现在，我想起来，我可能会更加多的照一些自己和风景的合照
1: 。你说的很对，因为我那天翻老照片，翻到几年前我去大都会的照片，因为那会儿我爸爸妈妈跟我一块儿去的，嗯、所以他们拍了很多我和画儿和作品的合影，就留作纪念嘛。我看到那个照片的时候、嗯，我看到我当时穿的衣服，然后整个人的状态，我立马就能回想起。当时的情境，我们是什么样的状态去的？对，还有一个有意思的点就是，我上周末有去法兰的一个博物馆嘛，我就拍了很多作品的照片、嗯，没有拍自己，因为那个博物馆我之前有去过。然后我翻照片的时候，翻到我上次去那个博物馆，我发现我竟然在同样的角度拍了同样的作品，<笑>就是我的审美真的很一致，我就是。吸引我关注点的作品其实就是那么几个，我就在重复的拍他们、嗯，但是我没有那个那么具象的记忆，因为我没有把自己也照进去
2: 。对，这确实你放一个人进去，就记忆会变得非常的鲜活
1: 。嗯，不过说到看展的人喜欢和作品合照呢，那给作品投保就会变得非常的重要，尤其是像草间奶奶这样地位的艺术家嘛。他的作品就会很贵，随之而来保费也会非常的高。当年的上海当代艺术馆的草间弥生展览就耗费了三年的时间准备。据上海当代艺术馆馆长孙文倩回忆，草间弥生工作室的人来来回回去了好几次。位于上海的展馆经过多番考察之后，才确定了展览的整体布置和安排。最终，上海当代艺术馆确定展出96件作品，其中 95%。五的作品呢，都来自草间弥生工作室。哇，这听起来是一个很大的展览。是的，其实这个展览是由韩国的大邱美术馆馆长金善基牵头协同准备的草间弥生亚洲巡展系列。也是几家美术馆一起合作，然后和草间奶奶的商议安排的，因为也只有这样呢，才能更好的分摊高昂的作品运费和保险费的成本、嗯。而且草间奶奶本人对展览的各个细节也抠得非常的细。为了给亚洲巡展的每个美术馆专门设计展览空间，他还请建筑师制作了各个美术馆的模型
0: 。那看得上去，他做这些事情还是挺用心的。那么小西对于建筑师参与美术。馆展厅设计有什么了解吗？其
2: 实我没有做过很多美术馆的设计，但是就随着当代艺术的媒介越来越丰富嘛，就不像以前局限于雕塑和画作上面了。像草间奶奶的很多作品都是尺度非常大的装置艺术，所以美术馆的设计就需要变得更加的灵活，来适应不同作品的嗯空间的需求。嗯。总而言之
1: 呢，草间奶奶她做事情真的是非常的用心，就是每一个细节她都有好很好的去计算和处理，就感觉和她平常的那个个人的形象，把各类亮色堆积在自己身上那种很张扬，甚至带一点卡通化的外表，还是挺有反差萌的
2: 。对啊，就每次看到她的照片，都是那种一头红发，然后满是波点的长裙，就有一种张扬和少女感结合的那种矛盾感。
0: 对，其实我在很长一段时间里都有点分不清他跟树木希林的长相，因为我觉得他们俩长得实在是太像了嘛
1: 。其实我觉得他们气质差别还是有一点的吧，就感觉树木希林更加慈爱柔和一些，虽然有很多小腹黑啊在，嗯，市之濑和导演的电影里面，但是。草间奶奶好像是更外放一些，就是个性特别的张扬。虽然七零奶奶也是一个很有个性的人啊，但至少她外表的形象，比如说她穿素色的衣服啊，很和风的那种打扮
0: 。那我们杨子可能是石之瑜和的电影当中看多了，听众朋友们如果感兴趣的话，可以去听我们的石之瑜和那一期，我们讲了很多关于石之瑜和导演的一些非常经典的作品。我之前在软银的广告里有把那个树木希林给认成了草间弥生，所以我当时在想说草间弥生真的是一个跨界女王，还穿着水手服出演电视广告，然后和 A K B 48的 ACE 前田敦子对戏。后来发现那个好像其实是树木希林，很多时候都会把树木希林跟草间弥生两个奶奶的影子重叠在一起，因为她们两个都是非常传奇的女性。
1: 对，不过草间弥生的确是跨界女王啊，她的支脉有延伸到各个领域。她曾经在京都接受过严谨守旧的门徒式的进修，还出版过八本小说以及数本诗集。1983年出版的小说《克里斯托弗南昌窟》还获得了新晋作家奖的殊荣
2: 。哎，所以这个书的 Christopher Street 是纽约的 Christopher Street 吧？应该这本书的背景是以纽约的 Christopher， 就是嗯，在下城的一条街作为背景的。我稍微有翻一下这本书的介绍，它从封面到内容口味都很重，就不愧是草菅迷生，而且它的文字非常的有画面感，就让你读了他的文字就能想象出一些非常恐怖、恶心的画面，就还是劝大家谨慎查阅的好。
0: 那跟我们刚刚介绍的那个之前在节目里提到的叫《肠子》的那本书，似乎有异曲同工之妙呢
2: 。有异曲同工之妙，真的，我都能想象出相似的画面。而且我之前其实不太理解为什么有些人说看草间弥生的作品会有恶心反胃的感觉，但自从我看了这本书的简介以后，我真的就会有一些不太好的联想
0: 。呃，所以你去过那个 Christopher Street 吗
2: ？去过，就是在。中国城附近啊
0: ，所以他有什么跟其他的街道有什么不一样的地方吗
2: ？但也还好，但是好像是，嗯，我之前有看过一篇文章介绍吧，我也记得不是很清楚了。好像之前草间弥生在纽约的这段时间里，有在下城收留了很多有点像嬉皮士一样的同志男生群体，嗯，就相当于出钱资助他们，然后他们就住在一起。然后草间奶奶就会作为一个旁观者一样观察他们的嗯互相交流的生活
0: 。OK
2: 。然后这本书可能就是跟这个有一些重叠
0: 的关系。Uh, 所以草间奶奶还当过金主。
2: 所以这是他实验艺术的一部分。嗯，应该是吧？好像那段时间大家都很流行，就养一批这种蜥皮石，好像 Andy Warhol 也有养一批。对啊
1: ，他的银色工厂也是这样
0: 。他养过嬉皮士，他出钱自赞助他们吗
1: ？他会找一个地方聚集起来吧，吧，这些人，然后他们可以在里面做很多，就是外界看来违反传统道德的事情，就突破传统的道德框架吧。Okay. 那拉回来说说草间奶奶，她其实现在已经八十多岁了嘛，但还是在不断的创作新的作品。她确实是当之无愧的跨越了昭和、平成和令和的文艺复兴式的艺术家
0: 。是的，那么我们先来了解一下这个艺术家叛逆的少年时期。对，那他这样一个非常传奇的艺术家是怎样成长起来的呢？草间弥生呢，他在1929年出生在日本长野县的松本市，家境非常的富裕，是四位孩子当中的妖女。小时候，他的母亲一直要求他去监视不断有外遇的父亲、啊。妈妈呢，会在晚上让他提着灯笼去跟踪爸爸。受到爸爸外遇刺激的妈妈还会殴打小草，并发出“我为什么要生下你这样的咒骂？”就看了这么多年日剧，我就会在想说，说是不是所有受到外遇刺激的日本妈妈都会对自己的小孩说：“干嘛要把你生下来
2: ？”啊，我真的觉得这有一种。好像日剧里非常经典的、很压抑的家庭的感觉，就可能是就把罪过归在小孩身上，自己心里面会好受一些吧
0: 。对，因为原生家庭都是这样子嘛，所以呃，小草从小精神上就受过很多的创伤，所以变得非常的内向和敏感。有的时候，小时候受到伤害，可能真的要花一辈子去慢慢消化。那么有什么原生家庭小时候带给你的一些积极的或者消极的影响，到现在还印刻在你的身上呢
1: ？就没有创伤，我觉得我的原生家庭带给我的都是积极的影响。我爸妈对我没有什么要求，他们就是会担心我给自己。灌输压力太大，嗯、他们总是会说你要放过我自己，然<笑>后过得开心就行了。我、嗯、又爱 q 那个综艺《做家务的男人》嘛。<笑>最近我和小西都在看的，里面那个宋妍霏的家庭、哦、就很有爱。我虽然不知道是不是人设啊。我有时候不太想想那么多、啊，看一个综艺、嗯、就只看到他们展现的一面，我会觉得他们的家庭非常的幸福。然后我有时候看到的时候，我会也有共鸣，因为我觉得我爸爸妈妈就是这样的，就到现在都是很爱对方，然后很和谐的相处。我觉得他们给了我一个很好的环境，嗯、因为我爷爷去年走了嘛，我就很难过。但是我有时候想到跟他小时候的很多回忆，我就觉得他教会了我怎样去爱一个人。以后我要有自己的家庭，我也会像我爷爷小时候对我那样去照顾我的小孩可能做不到那么好，那么尽善尽美，但至少我会朝这个方向去努
2: 力。就这么想起来，我觉得好像。我的原生家庭也给了我很强的安全感吧，就让我在现在的亲密关系里面，比如说友情啊、亲情啊，都非常的有安全感。嗯，可能就是我有的时候会反思吧，觉得我作为一个独生子女的女生，其实是吃尽了一些时代的红利的。如果我有一个弟弟或者妹妹的话，我可能就不太会有这么强的安全感，因为我家里只有一个小孩嘛，我就。非常自私的，可以百分之百的确认，我的爸爸妈妈是会全心全意的爱我的，他们不会爱别人
0: 。为为什为什么有弟弟或者妹妹就会没有安全感？
2: 我的想法跟小溪有
1: 点区别，可能近几年我愈发的强烈，我会觉得我真的好希望我小的时候，可能我十岁左右，我能有个弟弟或者妹妹、啊。就是我原因是这样的，我可能太悲观了吧，因为我总觉得我可能找不到我一个爱的人，我可能不会结婚
0: 啊。你是在想这么多吗
1: ？我会想，如果百年之后我的父母不在了的话，我在这个世界上就没有这样至亲的人了。
0: 哦，我以为你会想说，就如果有一个弟弟或者妹妹的话，就算你没有办法组建一个家庭，他们可以替你给你的父亲，就是孙子的愿望，之类
2: 也有啊，会分担一些压力。不、嗯、是，我现在肯定是会希望自己有一个弟弟妹妹的，因为呵呵他就可以帮我分担一些压力。你
0: 看，你们把自己都带入的是姐姐的角色，为什么不是一个姐姐或者哥哥，一定会是一个弟弟或者妹妹
2: ？我是因为我想做姐姐，如果是家里还有其他小孩的话。哦、okay, okay. 呃，我是觉得如果我是一个妹妹的话，我就没有这个选择权了呀。爸爸妈妈会询问我的意见，说我想不想要一个弟弟妹妹，但是我本来就是一个妹妹了，我根本就没有这些考虑的因素。嗯就是，哎，那个，如果小时候你有这份安全感的话，我觉得其实我现在的这么无忧无虑，很大程度是来自于原生家庭给我的安全感吧
1: 。还有就是，我大概我小时候的时候，我爸爸说他小时候想做个画家，然后现在我就半走偏学了艺术史
2: 。你爸爸本来不是这个意思。<笑>对，
1: 我记得小西之前也说过，他学建筑也是因为他妈妈做房地产。然后现在学了建筑
2: ，呃，对我们都是两个走偏的人
0: 。好的，那我们继续回到我们小草的身上。草间弥生的母亲专心做家族生意，对女儿的疾病更是一无所知。她认为草间弥生应该成为收藏艺术品的富家女，而并非食不果腹的艺术家。于是小草的妈妈不准她画画，经常会没收她的墨水和画布，还罚她跟工人们一起干活，经常把她关起来打骂。强烈的恐惧感让草间弥生的精神濒临崩溃，真的是非常的可怜
2: 。虽然这个类比有点不恰当啊，但是这段经历让我想起了我妈妈，<咳>她认为我应该成为一个请建筑师来实现自己想法的甲方，而不是画图的乙方。<笑>她就经常会说我把自己当做一个工具，而不是就是有掌控权的人，就有点像小草的妈妈希望她是收藏艺术品的人，而不是。工具人一样的艺术家
0: ，希望您的母亲大人听到这个不会被 f f n d 到。OK， 年轻的小草在书店里偶然间看到了美国女画家乔治亚·欧姬芙的作品，他求着看得懂英文的堂哥进行翻译，冒昧的给乔治亚写了一封信，说明了自己的情况和困惑，并且附上了十四幅作品一同寄去了美国。他在自己的信当中诚恳的问乔治亚：“我刚刚踏上了成为一位画家的漫长艰辛的路途。”您可以引领我吗？乔治亚竟然给他回信道：“我觉得你应该来纽约，我觉得你在这里会实现你的梦想。我会向画廊推荐你的作品。
2: ”我这样想起来觉得他好 nice 呀、啊
0: ！就会给这种精神导师一样的指导，就觉得非常的难得
2: 。可能也是因为那个
1: 年代正值美国的第二次女性主义运动吧，两个女性之间的善意，嗯，总之是两位我非常崇敬和喜爱的女艺术家的梦幻联动。说到这个，我想到一个中国近代史上有点点相似的例子，也是这种东西方之间的交汇，就是 Virginia w o l f 和林淑华。Virginia w o l f 就是英国大文豪嘛，林淑华也是中国新月派的成员，她最初圈的。故事、啊，我以我的拙见不一定准确啊，应该是他和徐志摩的八卦，就是徐志摩他他当时坠机的时候那只箱子嘛，陆小曼和林徽因都想看的，是给
2: 林淑华保管。嗯，对，哦，真的啊，还没想到他们的故事里还有第四个人。
1: 对，但是林淑华，我个人觉得应该是红颜
2: 知己的关系了啊
1: 、哦。我我也不知道，因为毕竟那么久远的事情，这种民国八卦你也不敢说。对，我也不。不敢说，就他和 Virginia Wolf 绝缘呢，其实是来自于那 Julian Bell， 就是 Virginia Wolf 的侄子、嗯。他是当时去中国待了一段时间，因为他就是那种典型的欧洲青年，很热血，他想投入战争，奉献自己。他在1935年到37年去了武汉大学当英文课座教授。其实后来大家就发现，朱利安的书信。和林淑华是有过一段情的， wow. 但林淑华当时是已婚的状态，她是嫁给了武汉大学文学院院长陈希颖，也是泰斗级的人物。好像这有一点 too much information。<笑>对，当时。陈呢就请了朱莉安到学校任教，因为当时呢，会英文的人很少嘛。但林淑华是一个大家闺秀，她受过很好的教育，所以她英文很好。她就照顾朱莉安，两人之间就产生了感情。但中间有很多抓马，我就略去一万字。反正总之呢，就是朱莉安后来回到了欧洲，然后战死了，他只有29岁，而且这是一段姐弟恋，他比林淑华要小八岁。然后因为朱莉安的死呢，林淑华就跟 Virginia Wolf 结缘了，因为当时朱莉安有跟他的家人说，希望他们能去了解他在中国的一些生活啊，一些朋友。嗯然后两位女文学家之间就开始了通信，长达一年多时间，然后有十六封信，两人聊了非常多的关于战争啊，关于离乱，包括朱利安的去世嘛，然后也说了很多文学写作上的启发。Virginia Woolf 鼓励林淑华写一些自传性的文章啊，鼓励她在英国出版啊，甚至他们家族的朋友还帮过林淑华在英国出版自己的书。嗯是一段很有意思的情缘啊、嗯，这很跨次
2: 元壁的感觉。是的，对
0: ，我觉得有的时候呢，人生就非常需要这样一个人成为你的导师，特别是那种非常灰暗的时刻，可能一个人的一句话就可以赋予你改变人生的力量。仔细想想，以前有很多时候觉得特别 d 的时候，会因为一些老师、长辈、朋友们的一句话，瞬间充满了力量。那么，央子跟小西有没有一些类似的经历呢
1: ？我可能不能算严格意义上的长辈。但是在当时的某些瞬间，真的带给了我非常多的安慰和鼓励。第一个故事就是我刚到美国的时候嘛，我们大家共同的可怕回忆就是 w r i t i n g One Forty 这节课。嗯，就是一节写作课，一座大山，对，就很难。但我当时出生牛犊不怕虎，我就是第一学期就选了这节课。然后因为选课的制度是按你修的学分越多，你就越有自由选到你想要的课嘛。嗯、然后这个 RNT140 e y 它要和一节 General Education， 就是通识教育的课挂在一块然后你可以选一些话题，因为我的学分太少了，我是第一个学期嘛，所以我就分到了一个很晦涩，然后对我以一个国际学生来说很难的议题。我选的是 racial conflict， 种族冲突。<笑>嗯，刚来美国对种族问题真的不是那么敏感和了解，嗯、而且大家回想一下，那都是多少年前了。现在来说，政治正确变成一个越来越大众和出圈的命题，嗯、但我们当年去美国刚读书的时候，并没有那么出圈
2: 。对，而且说实话，我们在国内接受的这种嗯小学、初中、高中的教育，很少会触及到这方面的话题。对，是的。然后当
1: 时我记得有一次我去找写作课的老师，我就特别难过，因为本来那节课就很难，我就觉得压力很大。而且那一次我记得去的时候，他给我看了一个视频，就是那种美国 stand up comedian 啊，脱口秀， oh. 有一个人讲一个种族相关的笑话，就讲到亚洲人都是吊梢眼，啊、oh. ，然后他就做那些手势，然后就讲那种。Asian Eyes， 亚洲人的眼睛
2: ，这有点不好吧？他在你的面前放这个，最最可怕的是，他居然在我面前哈哈,哈,哈大笑，哎，就非常刻板印象，因为
1: 他就是一个美国中产阶级的中年男性。
2: <笑>对啊，对你一个亚洲女孩，然后他专门给你放这个，就是有点不好。哎，就我可以理解，说脱口秀都是冒犯的艺术嘛，所以他有可能。不。不觉得是什么，但是你当时是刚去美国的一个人
1: ，就
2: 这样就很不好吧
1: ？反正当时我就很难过。我从他办公室离开的时候，因为我从 Writing One Forty 那个办公室要穿越那个学校才能回到我宿舍呢、嗯，就走到一半，走到电影学院前面的时候，我
2: 就忍不住放声大哭。<笑>你这也很偶像剧的情节了，会有一个男主出现拯救你吗？并没有是一个女主。<笑>我当时蹲在那个地上哭的时候，突然就有
1: 个人拍了我的肩。我一抬头，是一个美国女生，也不能说女生吧，嗯，可能有点姐姐型的那种人吧，四十多吧。他就问我怎么了，然后我就大概讲了一下我很难过啊之类的。他就突然跟我说：“啊、oh, ，You are not alone here, you know。”啊，好暖啊。所以他就说你不是一个人在这边啊，然后又跟我聊了好一会儿。他就说，哎，要不你找个时间来我办公室，我们聊一聊吧。后来我就知道，原来他是我们学校 advisor， 美国有一种类似学术顾问，就是你每次选课之前，你可以去找他、嗯，然后规划你如何毕业，如何修学分然后规划你的生活啊，辅导员对，就辅导员那样。我就去了他办公室。他就跟我说，他是一个佛教徒哇，他就是很虔诚信佛。他说他们家的人都是基督徒，只有他是佛教徒。他就说，你如果感到难过，你都可以来找我聊天。然后你知道洛杉矶有一个很有名的佛寺是星云大师建的，叫西来寺、嗯
0: 。西来寺。然后
1: 他还带我去理过佛
0: 。说到这个，我有一个小的 episode 想讲一下。你知道，就是在美。国。美国的佛教寺庙里面求的最多的是什么吗？不
2: 知道
0: 。抽中 H 完 B 啊！我在想说，美国的我真的是需要很努力呢，要非常的懂各种行业的知识，
2: 对，要非常的国际化
0: 。其实我有个类似的就是在课业上给我很多帮助的教授，就以前上一节数学分析课的时候，就很多证明题目，然后可能就非常不会做。我们那个时候教授就非常的好，他有专门的那种 office hour， 你就可以去跟他。呃，一对一的进行交流，然后呢，他平常一天可能要就是照顾十几个学生左右，但是他会跟你就保留一对一的时间，然后你在那一对一的时间，你就可以请教他各种各样的问题。他会拿一张白纸，然后在那边非常工整的用他的，可能是用签字笔之类的，就把证明从第一步开始，一步一步引导你到最后一步，然后就看得非常的清楚，然后还挺感激那个时候教授给的很多这方面的帮助。那小希呢
2: ？<笑>小希好像一时想不起来这样的感人的故事。那么就希望未来有这么感人的长辈能够出现
0: 。是的。那么为了反抗父母传统道德观念，草芥迷生终于决定在海外寻求发展。于是他开启了自己从1958年到1975年长达17年的旅美生涯。在60年代的纽约，一个日本女画家想要出人头地真的是非常的困难，没有背景，没有亲人。草间弥生在纽约的头五年，经常饿的去捡烂菜叶子吃，背着画板到处卖画，但是都卖不动，因为美国人才看不起这样一个没有听说过的小个子日本女生
2: 。那个说好了要帮他推荐画廊的欧基福呢？嗯，灵魂拷问。<笑>
0: 我们能不能把刚美好的回忆留在一边？可能推荐了吧，但是说不定就是卖不动嘛。你看他有说嘛，背着画板到处卖画，但是卖不动。
1: 名艺术家早年嘛，那种社交网络什么的又没有那么发达，对，就是很多众说纷纭的故事啊。对啊，当年我看到很多报道也是说他穿着华服，然后那种很传统的日本服装和服之类的出现在各类画廊的。社交宴会上面是很吸引人的，也然后也有说欧西芙之类的艺术家有帮他介绍一些 dealer 画商啊这种，嗯、但是这种都是个人有个人的版本了，嗯、毕竟都过了这么多年的事儿了。是的，其实他的经历我有点想到自己离开美国以后换专业的事情，就感觉家里人可能也知道这个专业没有什么前途，金钱的钱。<笑>但是最后还是迁就我学了这种嗯养活自己都可能有点困难的自己喜欢的
2: 专业吧
0: 。那我们也知道，在留学生活当中不可能是一帆风顺的嘛。那能不能跟我们讲一下你们在留学生活当中遇到过什么样的挫折呢
2: ？你这句话很像新
1: 闻联播的主持人哎。我其实没有很大的挫折，感觉过得还挺好的。嗯有有，只能算是段子吧。就是在英国的时候呢，对有自尝试自己赚钱，半独立嘛
0: 。我记得那个时候，央子有打五份工
1: ，四份了，四份了，五份太夸张了，差不多了，差不多。因为我记得当时在英国啊，有一个连锁餐厅叫瓦萨比，它就是相当于日料的麦当劳。
0: 伦敦街头感觉就好多那种日料快餐，不知道为什么
1: 。对对对，伦敦人很喜欢吃日本菜嘛。然后我当时嘴馋想吃寿司，我就会掐算着时间，在瓦萨里关门前去买寿司，因为它就会打三折
2: 。嗯嗯，你这个听起来真的太惨
1: 了。<笑>就是我就是一个很挫的人嘛。
2: <笑>不是不是，是为了自己的梦想努力坚守的人，<笑>没有那么高大上。
1: <笑>说白了就没钱。
0: 为，我忽然觉得我在微信群里给你就是叫你英太太是对的，
1: 你要那么什么？跟小丸子的妈妈
0: ，因为因为因为小丸子妈妈就也很省钱呐、
1: 啊，对、嗯。脑中浮现出很多画面
0: 。那阿土的话，就感觉自己在留学生活当中也有因为一些事情有一些就是疼痛、
2: 呃。青春情感疼痛文学吗？悲伤逆流成河
0: 。对对，疼痛文学对。对，真的是逆流成河了，逆流成海，逆流成海
2: 。我可能就唯一遇到的一点困难，就是刚毕业的时候找工作稍微有点难吧。好像之前我有在别的集数里面分享过， oh. 就因为是第一次自己踏入社会嘛，然后嗯，因为自己在海外也没有爸爸妈妈的帮助啊，就不像。可能有些国内的朋友找工作，至少会有一些朋友帮助推荐啊，这样，那我就是要自己去找嘛，所以就有一点难、嗯。经过了可能几个月的时间吧，找工作，然后每天去面试啊，然后投很多简历。来给你取取经，你投了多少？可以问吗？好多，几十个吧。
1: <笑>哦，那还好啊，不多啊
2: ，还挺多、嗯。因为我们建筑专业是。嗯，你投每一个公司都要根据那个公司做的一些方向，要改一下自己作品集啊什么的，所以那段时间其实就还蛮累的，因为每投一个公司就要改作品集、嗯嗯。嗯，然后其实我现在也觉得稍微有一点点迷茫和挫折的阶段吧，虽然不是在留学生活啦，但是就是有一点自己一个人在国外飘着。嗯，因为最近很多朋友也。因为签工作签证啊，种种问题就回国发展了嘛，就感觉回国发展的朋友真的就会发展的非常的快，因为国内给年轻人很多机会。然后之前也有我们的听友朋友们在微信群问我想不想要回国啊，最近有没有回国的打算？嗯，我自己最近也有点迷茫这件事情。那我们还是说回到草间弥生啊，我来给大家简单介绍一下草间奶奶呢早年在纽约的一些经历吧。就他在六十年代反战运动盛行的美国呢，创作了非常多具有争议的装置艺术，比如说组了裸体舞团，搞嬉皮士艺术，就像我们刚刚有提到过的，嗯、就养了很多嬉皮士小男孩。然后草间奶奶呢，还会穿上圆点紧身连衣裙，爬上布鲁克林大桥，嗯，抗议战争还有资本主义为人类带来的祸害。嗯，他住住在纽约的时候，其实是越南战争。正在进行的时候，所以他也发起了多次的抗议活动。嗯、呃，比如说有一个挺著名的行为艺术，就叫解剖爆炸。他就邀请了一群舞者在纽约交易所的门前进行了裸体演出。来表示对资本主义以及战争的抗议。他还带领了一众的裸体行为艺术家横穿布鲁克林大桥，更在没有征得许可的情况下呢，在纽约现代艺术博物馆的雕塑花园中举行各种各样的快闪行为
1: 。如果大家感兴趣的话，还可以听一听我们之前请到的小鱼来讲的一期关于行为艺术
0: 。小鱼的经历还是挺有趣的，对
1: ，有很多有意思的。作品，然后我们也讲到了其他的，像玛丽娜·阿布拉莫维奇啊、小野洋子啊这样的杰出的行为艺术家
2: 。嗯，还有一个呢，我之前有听说过关于为什么要裸体进行抗议的一个说法，因为其实裸体游行在美国的大学校园里面也是一件非常盛行，也不能说盛行吧，就是大家见怪不怪的一件事情。
0: 是的，什么？比如说大四的时候，大家就是不穿衣服在校园里奔跑
2: ，<笑>对，就是毕业裸奔之类的。但是我我有听过一个说法，就是说大家在裸体进行抗议的时候呢，使得听众会不得不嗯、呃、关注在你要想要表达的一些议题上面，所以就是一个吸引大家注意力的方式吧。
0: 对，其实我知道草间奶奶也是从他纽约时期的作品开始的。在一九六二年的时候呢，趴在一堆波点布艺洋具当中的草间弥生，是他递给世界的第一张名片。洋具加上波点，真的非常有视觉冲击力。然而也正因为如此呢，草间弥生红遍纽约，然后他的热潮从美国蔓延到了欧洲。但他本人其实是一直都没有正儿八经的性接触的。
2: 啊，这突如其来的八卦
1: ，我们也会把草间奶奶年轻时候的相片放在 show notes。她当年的确是非常风情万种的，逐梦欧美艺术圈的东方女孩。嗯，
0: 对，年轻的草间弥生真的是有身材有翘臀。一头黑发刘海，魅惑的眼线，在六十年代的美国应该也算是非常的 hot and sexy 吧。
2: 那这么年轻、性感、有魅力的小草，当时是不是很多人约她呀？其实我觉得她有一点点像艺术版的三毛，哎，这整个的感觉啊，有一点，其实风格和长相都有点像。嗯
1: 、然后在这里，我们有必要。延续我台的八卦传统，提一下草间弥生的恋爱史，也就是草间和他的灵魂伴侣约瑟,瑟夫康奈尔的精神之恋。这两人呢，相识于1962年，那时候33岁的草间弥生已经小有名气了。有一天，草间的经纪人就对他说：“这两天我们会去见一个奇人，不过记得要穿上你最漂亮的衣服。”他的经纪人说了，这位奇人生性孤僻，不会把作品。卖给陌生人，但是传闻只要带着漂亮的女孩上门拜访，他就会把作品卖给对方
0: 。这难道不就是个色老头吗？你
1: 听我说完嘛，<笑>他们是精神是灵魂伴侣， okay. 就这样呢。草间弥生穿上他的和服，和他的经纪人一起去拜访了这位神秘的艺术家
2: 。这么想起来，感觉他的和服就很像他的战袍一样。他每次要出席这样的场合，就会穿上他的和服。嗯、对
1: 。自我抑郁化 ，exoticize herself。然后两个人呢就一见钟情了。嗯，那位艺术家呢当场就卖出了一件盒子作品，给这位经纪人。经
2: 纪人也觉得自己如获至宝。怎么感觉小草被利用了？<笑>就经纪人买不到艺术品，就带上一个漂亮女孩。对，但是也因此
1: 结识了一段情缘吧。因为草间呢，就和康奈尔随后开展了一段长达十几年的稳定的伴侣关系。不过令人唏嘘的是呢，后来康奈尔善度的母亲介入到了两人之间。据传呢，康奈尔的妈妈有一点。控制狂，他的母亲呢就禁止自己的儿子跟一切女性发生关系，还告诉他女性是十分污秽的东西。那他自己怎么办？
0: 他、啊、自己也是女性哦、啊。
1: 更具戏剧性的是呢，这位苦口婆心的老母亲有一次撞见草间和康奈尔两人接吻，还拿了一桶水泼在了他们的身上。
2: 这
0: 也太太抓马了。
2: 是的，我感觉他好惨啊，童年也不幸福。恋爱也不幸福，不过两者之间可能也有一些关联吧。嗯，那
1: 说回到草间弥生啊，他在自己二零零二年出版的自传《无限之网》中写道：“我已数不清有多少次想曾想飞踢那个又胖又老的女人
0: ，暴、哦、跳如雷。
1: ”康奈尔和草间呢谈了十多年的恋爱，却没有发生任何的肉体关系，两个人是非常柏拉图式的感情。康奈尔每天呢都会跟草间通几次电话，并不时为他创作专属的拼贴画，让后来。经济拮据的草间民生能够将这些作品售出以获得温饱，也许是曾经沧海难为水，除却巫山不是云吧。草间奶奶自称自己是无性恋者，她与康奈尔的相恋经历也是外界所知的她的唯一一段恋情，充满激情，但始终只涉及灵魂的交融
0: 。对草间的羊具椅子和它具有羊具元素的各类雕塑，某种程度上，也许是源于他对于性的恐惧。草间弥生呢，在他小的时候已经意识到父亲生性风流，以及为家庭带来的苦痛，也真是难为他们了。呃，草间弥生的作品和他本身都渗透着日本的民族性，举与刀矛盾的碰撞，感觉日本人真的非常喜欢这种两种不同、截然不同的力量的冲突。在草间弥生的身上，可能是他纯洁的爱情和他作品里赫然存在的对于性的完全的追求和渴望
1: 。是我感觉日本的文艺作品中经常出现这种极度纯情又极度欲望的冲突感。嗯
2: ，
1: 就比如说最近重映的岩井俊二导演的作品《情书》，非常隐晦、很克制的表达、嗯，但是另一方面，日本非常兴盛的某些产业，啊、uh.
0: ，风俗业。
1: 非常外放的，对。然后我读过一种对草间作品中各类影射的解读，就是 trauma theory（ 创伤理论）。草间在他作品中的表达和宣泄，也是一定程度上艺术家治愈和修复那
2: 个破碎的本我的一种方法吧。嗯，那么我们说回到在纽约的文艺界活跃的。嗯，草间民生的这个阶段，然后他呢，其实还认识了很多纽约的文艺界我们熟知的大人物
1: 。他和 Andy Warhol 就是朋友。嗯，不过草间还指控过 Warhol 剽窃他的艺术概念
2: 。对，就是在呃一九六三年的一场纽约的展览当中嘛，草间就做了一个叫《千船会》的作品，他就把洋具形状的软雕塑塞进了船里，而且摆满了整个房间，还在。房间的周围墙壁上贴满了这些作品的图片，就让人有一种被淹没在不断重复的意象当中的感觉。所以现在想起来，很有现在很火的那种沉浸式的梵高、莫奈展的感觉。然后据说呢，当年 Andy Warhol 是看到了这个展览，而且以非常震惊的表情观赏了整个展览，并且对家大家的赞赏。但是呢，三年之后 ，Andy Warhol 就在另外一个展览上。同样的使用了墙纸，并且呢还复制了非常多母牛的图像，就整体的操作和呈现都和草间的还挺相似的。
0: 嗯
2: ，不过虽然经历过这样戏剧性的一些
1: 矛盾吧，两个人的关系总体来说还是不错的
0: 。是的，此外草间弥生的作品呢也一直以波普艺术的显著魅力和王位特色。为重要的组成部分。在二零一二年呢，曾经有记者问他说：“为什么以南瓜为题？”他答案也是充满了 w a r h o r s e 的风格，因为南瓜在视觉上充满了幽默感啊
2: 。虽然呢，他参加了很多展览，在这个纽约的时期，甚至连借鉴他展览的 Andy Warhol 都成为了纽约艺文界的大家。但是呢，草间弥生，因为她自己是作为一个来自东亚的女孩这样的身份嘛，她始终没有办法走入主流的艺术界。所以呢，经常都会面临各种各样的资金问题，就主流艺术界对于她的评价也非常的具有争议性。就比如说，在一九六九年，她已经在纽约的现代艺术博物馆 MOMA 举办过一次展览之后，这可以算得上是非常大的一个成就了吧？所以呢，她作为一个日本女人，也登上了《纽约时报》的封面，但是呢，这个封面图片的副标题确实……但这是艺术吗？”就感觉他成为主流艺术家的道路上还是充满了阻碍的，并且呢，他为了成名就，嗯、呃，打开了一条自己的道路，他就沉浸在各种我们之前提到过的行为表演当中，而且彻底的释放了自己，甚至呢，裸露去。登场进行一些表演，他的这些所谓的正派艺术家的老朋友们就开始逐渐的疏远他，就认为他是一心想要成名，就把自己的名誉已经不屑一顾，然后把自己降格到不是艺术家的这些行列里面了。甚至远在日本的草间民生的家人呢，也知道他在公共场合的各种放荡的言行后，就感到很恐惧，就彻底终止了和他的联系
1: 。嗯，那说到小西刚刚提到的各类。出圈的行为艺术呢，就不得不说草间最有名的一个作品之一了，那就是他在1966年的威尼斯双年展上，在没有受到主办方邀请的情况下呢，草间弥生独自一人将总数高达 1,500 颗的直径30厘米的不锈钢钢球。偷偷放在了微微双户外展场上。第二天，观展的人们发现，草间这个小小只的日本女子穿着金色和服，也就是她的战服，<笑>对，躺在1500颗钢球的阵列之中。草间将这件作品命名为《自恋花园》，并且以每颗2美元的价格向人们出售了她的这些不锈钢球。好想要一个、哦，嗯。他的这个行为可谓是一举两得，一方面呢赚取了生活费、差旅费，另一方面也讽刺了当年商业化的艺术市场。
2: 就不得不说，我觉得这是草间最美的作品之一。我都很迷恋这种镜像反射环境的装置艺术，而且一大堆的镜像球飘在一起的视觉效果真的非常的强烈。就在近期的展览里面呢，这些钢球都是悬浮在水中的嘛，随着风吹，然后这些钢球就会在水里面轻轻的飘动。我真的强烈建议大家去搜搜动图，看一下这个装置艺术，真的非常的美丽。而且这他的这个操作啊，也让我想起了杰夫·昆斯在挑战卡塞尔文献展的这个骚操作
1: ，真的是非常像，可以再挖个坑了。其实这种镜像，我也想到我有一个朋友，就是我读研的时候最好的朋友，我也 Q 过他很多次了。嗯、他当年呢，毕业论文就是写的建筑中的镜像关系和精神分析学。好想认识他。而且他非常喜欢草间弥生，所以在他的影响下呢，我也对镜像的很多作品非常的感兴趣，而且更加的关注女性艺术家了。像在之前行为艺术那期，我也有提到，我和他一起去看明斯特的雕塑展的时候看的镜像艺术的作品，有兴趣的小伙伴们也可以去听一听呀。嗯、那除了这个自
2: 恋花园，阿图和央子有没有自己最喜欢的草间弥生的作品呢？
0: 哦、oh, ，我喜欢他那个《The Spirits of the Pumpkins Descended into the Heavens》，就是南瓜的灵魂落入天堂。对，然后首先因为是他那个。主要的色系是黄配黑嘛，我觉得比较符合我的审美。然后它会无尽延伸，超越离我们近距离的思维，邀请我们去思考关于这种无穷无止境的感觉。乍看之下呢，这个波卡波卡点虽然就显得非常的喧嚣，但其实看久了之后，会有一种意外的平静的感觉，就会觉得自己仿佛不被这个时空所限定，好像可以重新去找回自我。我之前其实有跟我老板。聊一些我最近在 follow 的一些事情，然后有一次聊到草间弥生，因为我老板是一个非常好奇人，所以他会 Google 这些名字，但他 Google 了之后告诉我说，哦、oh, ，so it's colorful pumpkins， 就是非常色彩斑斓的南瓜。草
2: 间奶奶会生气吧？
0: <笑>我当时在想说，嗯，好吧 ，OK， 非常棒，色彩斑斓的南瓜
2: 。不过说到这个南瓜，我真的很想要一个。他的这个黄黑南瓜的拼图，我之前有送一副给我的一个朋友，然后我就觉得非常美。记得几个月前
1: ，我跟他说买鞋子的时候呢，我说我看中了川久保玲和匡威的合作款，你说要不要买？当时小西就非常嫌弃，就说这也太烂大街了，巴拉巴结果在后来某一次，他突然 q 出他自己<笑>其实有一双。然后关于这个南瓜也是，我记得在 N 九之前，他就说这么俗的东西，就是每一个客户都要。放个南瓜，我才不要呢！结果他今天居然又说他还送人拼图，是这个南瓜。我说什么好呢？
2: 不是，本来送的时候我也只是有点敷衍，你知道吗？就是随手挑一个有点呃品味的东西送给大家，都会喜欢的
0: 。被、哎、你送的这个人没有在听我们播客吧、啊？
2: 他不会听的，<笑><笑><笑>但是。后来我就发现这个拼图绝版了，然后我就会觉得有点难过，就是因为它绝版了， okay, okay. 我就更想要了，你知道吗？后来我又在佳士得上面看到他在拍卖，就是一个拼好的那个拼图，好像要卖五千刀吧，我就震惊了，明明他在,在那个拍卖里面好像才卖几十块钱吧，我就真的很想要，现在又买不起，就很悔恨。嗯
1: ，行吧，我
2: 觉得你就是那种会被消费主义洗脑的人
0: ，对，我觉得对我就是。
2: 一到他买不到了，我就真的非常的想要。对，就是那种什
1: 么挂一个限量，然后让消费女孩去抢购的，啊、就是吸引的小溪。对，对，就是我
0: 朋友，你的理性在哪里？真的，这、就是
1: 歪个楼啦。我还有特别喜欢曹建奶奶的一点，就是她身边的女性力量，包括我之前也有提到，在亚洲巡展嘛，就是说上海的博物馆也是孙文倩。然后，嗯，韩国是金善姬女士，她们都是女生嘛。然后，包括我后来看草间奶奶的纪录片，几个重要的策展人、嗯、其实也是女性。嗯。然后在这里就很值得一提的是，草间奶奶在英国的代理画廊就是 Victoria Mirror。Victoria Mirror 呢，她是一个出生在伦敦的，打引号啊，非常。劳动阶级的有太乙商人家
2: 庭，呃，听起来很有钱的样子啊
1: 。他但是他是工人阶级啊。哦
2: ，啊，这不是英国的贵族
1: 。对对对，他不是贵族。然后他的父母都跟艺术无关。不过你这么说，我也觉得这些细节好像拼凑出来，他们家是不穷，因为他父母呢就会家庭旅行，带他是什么罗马、啊、威尼斯啊、佛伦萨这些，这明明就很有钱、啊。<笑>对， 1 9 4 5年之后，好像是挺有钱的。然后他也喜欢艺术创作，他就最后进入了伦敦的斯莱德艺术学院，希望成为一个职业画家。但是毕业之后呢 ，Victoria Miro 就在中学做了几年美术教师，然后遇到了自己的丈夫。Warren Miro， 然后他婚后生了一对孩子，就相夫教子了。然后等他的孩子长大之后呢，他就突然觉得他的艺术热情被重新点燃，然后就重新投入了艺术产业，开了画廊。为什么他想开画廊就能开画廊啊？这也是我觉得他的身世之谜。我做了非常多的调研，但是没有找出这个背后的真正原因。嗯。不知道是夫家有钱还是娘家有钱，哎，我这样也太不好了，<笑>无端揣测，这些都是我不对的，我检讨我自己。<笑>但她自己是很有能力的女性了，无论她的第一桶金是怎样获得的，但后面她事业的版图是因为她自己的睿智和杀伐决断的能力。那她在1985年开设了由自己的名名字命名的画廊，然后第一个空间就选择在了伦敦的梅菲尔地区的库尔大街，啊，真的是有钱人。然后在 2,000 年的时候呢，她的画廊就东迁到了伦敦东北部的伊斯林顿附近的。一个七百多平方米的旧工厂，哇、wow、哦！画廊被扩充成两层，甚至还有一个独立的花园，就是和 Y Cube 这样顶级的白盒子画廊分庭抗礼吧。嗯、然后，当然 ，Victoria Miro 最重要的一个成就之一就是他和草间弥生的合作。他们的合作呢，是始于一九九八年。当时草间还不是现在这样叱咤风云的波点女王，但是已经成名了啦。但是 Victoria Mirror 就看到她的潜力，多年以来保持。和他的密切合作，这也可以说呢，草间今天能够成为如此有影响力的女性艺术家，特别是在西方世界发展的这样的风风生水起，背后有 Victoria Miro 的功劳。而且在2013年 ，Victoria Miro 重回她的事业的起点梅菲尔地区，开设自己的第三个画廊空间的时候呢，她更是选择了草间弥生的代表性系列之一“纯白无限”作为。他新画廊的开幕展展出草间弥生的白色点点这一个系列，他形容啊单色的力量令人惊叹，这种纯粹的态度呢也正好昭示了这位画廊主的风格和特点、嗯。然后除了这种艺术市场界的影响力的人物，还有研究草间奶奶的,的艺术史学家的代表 Minou Nixon， 也是一位女性，她的名字好可爱哦。对，他其实是我读研的时候的教授，因为他的名字叫 Minou 嘛，在法语是小小的、可爱的意思，所以我们给他的昵称就叫小可爱。好可爱！她长得也非常的美，就是一个小小只，然后五官很精致的一个女生，然后很有自己的风格，很时尚。她是一个有法国腔调的美国高知女性。然后他研究的领域就是后殖民主义啊，然后精神分析，然后女性主义艺术这样，然后草间弥生当然也是他研究的重点对象之一啦、嗯。总结来说，作为 Girls Power 女性力量的代表，草间奶奶呢（打引号的）养活了很多人，她也激励着许多小女生去追求自己的理想。嗯
0: 嗯、那么经过这么多坎坷，我们也知道草间弥生就也是有患有很多精神上的疾病。他从十岁开始就不断的产生幻觉和幻听，他的主治医生还诊断他患有高度的性障碍，也就是对性行为的恐惧，而且他经常呢还会有自杀的意图，到现在还保留着年少时为母亲画的铅笔画，那个时候他的画作就已经开始充满了各种各样的小圆点了。
1: 草间弥生的创作呢，其实被评论家归类到了相当多的艺术派别，也像我刚刚提到的，比如说女性主义啊、超现实主义啊等等、嗯。但是草间呢，则倾向于把自己描述成一位精神病艺术家。其实这个翻译也不是太准确啊，英文是 obsessive artist， 更准确的来说，应该是偏执狂艺术家。草间呢企图呈现一种自传式的直抵人性内核的内容。草间奶奶表示，波点的视觉特色都来自于她的幻觉，而这些点进一步构成了一面无限大的捕捉网，就是它的核心概念。这也代表了艺术家本人的生命。草间弥生从未将自己归类为任何一类立艺术流派，相反，他选择
2: 了自由穿梭于各个流派之间。嗯，我觉得他很有意思的呢，也是他是一个很会自我营销这个词可能不太好，就是自我宣传的一个人吧，因为他把他的波点审美也贯彻到了自己的日常穿着里面。大家可能印象最深刻的就是他一头红发，然后穿着一条红色波点的连衣裙的这个形象。嗯然、啊、后他可以说把他这个小圆点的意向从童年带入了成年。一九六零年的时候呢，他还专门成立了时装公司，在衣服上面就印制这些小圆孔，而且还故意开在了胸部和臀部的位置。然后他成立的这个草间时尚。品牌公司呢，除了设计这些原点的时装和精品以外呢，他还和比如说路易威登和兰蔻展开了非常多具有商业价值
0: 的合作洗礼。那么它的晚年生活是什么样子的
2: 呢？是啊，其实
1: 除了我们已经谈到了这些呢，草间奶奶还有一段趣事，就是她从一九七七年呢就开始自愿住进了精神病医院。事实上是1973年，草间首次重返日本，尝试涉足艺术经济事业。但是他的生意在数年之后就以失败告终了、嗯。生意失败之后呢，草间发现自己患上了精神病，然后就随之入住了东京新宿的秦河病院接受治疗。草间奶奶的艺术工作室和医院只有几步之遥，方便他继续从事艺术创作。这位八十多岁的老奶奶呢，还经常对媒体表示，如果不是为了艺术，我应该很早就自杀了
0: 。艺术对于她可能是一个能够保留她理想的地方吧
2: 。嗯，但是暗黑一点说的话，这是不是也有一部分自我营销的意味在里面呢？我不敢说，我狗头保命
0: 。不要往那个方向想嘛，我们想的纯真一点。
2: 其实我
1: 觉得草间奶奶这样的安排不失为一个比较不错的选择吧，因为相对于九十多岁的时候被护工殴打的著名建筑师贝聿铭先生，和晚年在医院无人细心照料的大藏家王继谦先生，草间奶奶真的是非常会安排自己的晚年的。而且这种日本的回流式的名家其实还挺多的，就是在国外成名。然后又返回自己的故土定居，名利双收。我其实之前听业内人士的段子，我不保真啊。<笑>就是说，草芥奶奶看起来奇奇怪怪的，不符合很多传统的常规，但是她其实心里明劲儿似的，就每天她的一大乐趣就是坐在房间里数钞票，<笑>非常反差萌。
0: 这个怎么？我想起了小时候数硬币
2: 。阿托尼，<笑>但是就正向一点来说啊，我觉得他真的是一个商业化做得非常成功的艺术家，而且他也很会把自己的特点不断放大，然后一以贯之地呈现在生活和作品的方方面面吧，就是很会营销的一个人，不是贬义的营销。嗯
1: 关键他是一个审美还挺在线的艺术家呀、啊嗯，因为有一些其他的当代很火的艺术家，不是说他们不好的意思，他们也是很了不起的艺术家。我只是说，可能稍稍有一点不是那么非
2: 常的符合我个人的审美取向。我
0: 已经怀疑你在就是说孙上龙
2: ，<笑>我觉得好像是杰夫·昆斯。我们现在已经挖出两个候选人了，<笑>村上的话还可以啊！你看我胜利了啊！哈哈。
0: 行吧，今天我们给大家讲的就是草间弥生奶奶她的一些非常传奇的故事，希望也可以给我们的听众有一些新的启发
1: 。那大家如果想听我们聊聊哪位艺术家或者名人，也欢迎在小宇宙的评论区和我们留言互动，提出你的建议、嗯
0: 。那今天我们的大苏小雅就到这里了，我是阿驼，
1: 我是小西，我是央子
0: ，我们是大苏小雅，下周再和大家见面了，拜拜，拜拜
1: 。拜拜拜拜